0: 粉丝的伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到了每个礼拜一晚上的《人在 Talking》的时间。好，那今天呢是我们第两百二十四集的播出，那同时也是我们呃每个月呢就是跟呃经理人月刊呢呃所共同主办的呃就是经营月刊的这个每月的主题的这样的一个领读会哈、哦。那我们今天一样领那个邀请到了就是全人之最熟悉的经理人月刊的副总编辑张玉琪 Amy。<笑>那个副总编来跟大家做这样今天的解读。好，那我首先呢要跟大家大家有看到那个看看到那个图片在在我们的这个这个桌上。好，但是我还是还是要秀一下给大家，给给大家特别看一下哦。因为这一期的这个今年月刊啊，讲叙说啊，我一开始的时候呢，其实挺犹豫的，因为这一期里面呢，他们的特别企划呢，居然用了我最喜欢的那个就是决策偏误的那个那那几本书啊，哎、啊，我、嗯、一下子有有点抉择，说我到底我要选我要选哪一哪一个主题？但是我后来还是嗯，这个就是我们还是以我们的每个月的这个主题为主，好来主题为主，好，我讲那个不要用个人的偏好来左右这个主左右我们的主题这样子，好，那真的那个他们那个这这他我这一次拿到他们的杂那个杂志的时候呢，我就几乎呢用了大概两个小时的时间呢，几乎很快的就这样子。看完一遍，觉得哇，那这一次哦，它的每一个主题哦，呃、啊，什么十二万低成本电动车哪里来的？哦，那个呃名师一堂课里面的中山大学的王志远老师做，而且重视伦理的决心，然后西游讲堂的那个呃玲珑呃那个精精呃那个精神资讯呢？基本上我觉得这这一期的每一篇都真的，我觉得我个人是非常非常的非常的喜欢的哈、哦，所以那个推荐大家，好，推荐大家那个可以，呃，可以跟、呃、去去订购。好，那当然我们今天呢就是一样，就是呃您帮我们今天的直播呢，呃分享到呢你个人的动态好个人的动态，然后呢，呃就是呢在下面写上已分享。我们今天一样会在最后呢，呃抽出三位幸运的伙伴呢来赠送他这一当期的这个月这个月这个月刊，然后然后那个其实。那个真的很推荐大家呢去订阅。我们下面呢，那个我们的工作人员提供一下那个链接哈，提供一下链接。我记得我们是有啊，我们那个那个课程那个就是讲直直播的部分就已经有链接哦，让大家好。那回到我们今天的主题哦，呃，四十二个呃商业思考的框架哈、哦。那其实这是一个我觉得在最近这几年，不是说它它不它已经存在很久了啊，但是呢，我觉得最近这几年呢。特别受到关注的一个学习模式，是是是，就是呃，因为我觉得现在呢，就叫做那个书只有越多，资讯只有越多哈、哦，就是它就永远不会减少的啊、哦。但是呢，大家呢，呃，一不是有些人说，有些人叫放弃，就是哇这么多，我就我我就不管了，我我就我有。但是还是很多人他很积极的，希望有效的去学习。好，所以呢，在最近的这些这几年里面呢，就是帮别人念书，帮别人做摘要，帮别人做一个有效的这样的一个学习的框架，就越来越重要的一件，就越来越重要的一件件事情了、嗯。好，那其实我们今天的这个主题哦，就是商业思考的框架这件事情，它指的是说一个人。在从事这个商业的这样的一种经营也好，商业的运作也好，商业问题的解决也好，那在每一个不同的情境里面呢，那有不同的一些理论，不同的一些学说，不同的一些工具，然后来因应这个问题有效的去解决。那它本身就有一个框架在，那它本身就有就本身就有一个框架在。哦，所以呢，就是学习本身是一个框架。啊，很多的理论本身有个框架。各位，我不是在讲绕口令哈，我不是在讲绕口令哦<笑>，就是就是框架这件事情，其实它最重要的就是让大家在学习上面呢，能够更有效，然后更省力的，然后更能够快速的去掌握。这一个姿势或这个工具，好，所以呢，呃，其实我相信呢，待会呢，我我一我们一样照惯例哈、啊，就会问一下说，那个为什么这这次会选这个主题哦？那我相信呢，那个那个那个艾米副总编一定一一定可以告诉我们，就是其实今天这个这个主题呢，我我我在在那个今天直播前有稍微跟他聊了一下，他说这一期呢非常受到大家的这个欢迎，然后也蛮多的回响哦。那呃，为什么呢？呃，然后他们为什么会选择这个主题呢？哦、我我们先来请教一下那个 Amy 老 Amy 副总编。对
1: ，欸、我我觉得很高兴，就是虽然就是也也有刚刚前面有提到，就是思维框架是近几年来的一个比较像显学。那我我自己猜测，我不是很确定，就是前几年就是有一本盲红书，这个查理蒙格叫做呃《穷查理的普通常识》哦。那他是巴菲特的合伙人，就是也是博克夏控股公司的副董事长。那那时候，其实他这个书非常非常的厚啊、哦，但里面有一个。张杰就在讲这个多元思维模型，他他这是这是这是蒙格的一个算是 signature， 就是他很很著名的一个思考方式。他就是说，呃，你思考的时候，就他的投资哲学怎么来呢？他就认为说，你要掌握就是主要领域的重要的理论跟模型啊，比如说哦、啊，你你要懂得呃，在经济学，在你应该懂得，比如说你应该懂得复利效应啊，你应该懂得、呃、物理学的一些主要模型，或是心理学的主要的模型。那当你在思。思考事情的时候，你应该要用多种的理论去互相参照，这样你比较能够得到全面，而且比较就是客观的想法，就不是一个单面。因为它有一个很有名的句，有很有名的引言嘛，就说如果你手上是拿着锤子的话，这个世界怎么看都很像钉子。那其实很很明显，就是当你去看医生的时候，如果你看的哦，你你你觉得你头痛。但如果你你是去看内科，他就会告诉你可能是内科什么地方引发了这个事情。如果你去看外科，外科医生就会告诉你可能是外科的什么地方引发了这个事情。如果你去看头，就是头的医生会告诉你，就是如果他是一个呃你掌握了是比较是一个单一领域的话，那你通常都会从那个领域，就是你所熟知擅长的这个专业领域里面去出发去想事情。但如果你有一个掌握各领域重要的模型跟思维的话，你就会你就会知道说，哦，我其实可以这样看事情，我也可以那样看事情。那你所知道的这个知事实跟你所知道的讯息，那它有可能你就可以试试看说，哎、欸，我在这个理论架构上能不能把它拼在一起？它会不会凸显出这个我现在的我现在的论点它是有缺漏的呢？还是哎、欸，理论刚好可以补充在我这个地方，你就可以对你。所了解的事情有更完整、更透彻的理解、啊。我我觉得这可能就是一方面，我就想说，是不是跟穷查理就是他一直常年以来都是这个太畅销书很有关系、啊。然后后来陆陆续续在书市上也有非常多是关于思维模型的书。所以我们在做这一期的时候也非常的就是很挣扎，因为可以介绍的理论跟模型实在太多了。我们真的是从中间挑了又挑选了又选材，就最后浓缩出选择出这呃四十二个这个商跟商业理论是非常有紧密相关的这个思考框架。那也很希望说这些框架可以呃给读者很实际、很有帮助
0: 。其实我觉得这四十二个的一个框架，我觉得更更重要的是你们挑选了六个情境、哦、我觉得呃，因为。如果你今天是42二个，那还是很多、啊还是还是，还是很多，还是很多。对、啊、但是如果你把它放在你们所挑选的这六个情境来来来来来,来说明的时候呢，那我就觉得哇，这个就感觉就能够更清楚的哦，因为那个呃、哦、分散到每一个六个情境的话，那大概每一个情境大概就是六到八个的的一个是是是的一个框架。是是是,是。好、哦，那个非常符合就是那个我们在记记忆的那个极限这样子。对<笑>对对。<笑>来来来<音> OK， 好，所以呢，我我想我们这个还是从头哈，就是先来请教那个就是 MVP 总编哦，就是呃，在您的认知里面，在你们这次的定义里面呢，什么叫做商业思考框架
1: ？比较简单的去理解它，就是说我采用某一个领域的思考方式，那我使用的就是某一个领域的思考框架，就是你选择用什么方式来。理解问题，这种就是你选择的框架是按照这个方式的。好，那我我们想要舉，我想要举一个比较就是时事的例子来讲框架的不同哦。比如说，现在我们会呃，之前疫情刚开始的时候就会进行一番这个关于戴要不要戴口罩啊，或是要不要打疫苗的这个。讨论，那在台湾是没有什么异议的，就是基本上大家都同意说我要戴口罩，或者是说啊，大家都说我要去打疫苗。但其实，在国外，可能如果有看新闻的话，可能也会知道说，哎、欸，其实国外其实一直会有抗议的声浪說，说我不要戴口罩，我不要打疫苗，就等等这样的讨论。好，那呃，当时可能会想说，为什么要抗议？说要不要戴口罩？那在台湾这种。不会有这种戴口罩跟打疫苗的这种抗议，它本身的框架就是在于戴口罩跟打疫苗，它是符合健康的框架，这是一个健康的作为。所以如果我的我的是健康跟生病的话，大家都应该要选健康。所以在这两个框架里面，你就一定会选择健康的这个框架，所以它比较不容易引起争议。好，那如果是在国外，为什么会抗议？因为我们在有些时候，大家讨论，比如说在美国跟欧美的抗议，他讨论的这个事情是自由跟不自由的框架。也就是说，如果我在这里，我的想的思考事情是，我考虑这件事情是不是违反我的自由的时候，那它好像就有值得讨论的地方。这就是在你选用框架的时候，你就会知道，我一旦改变框架，我原本是选择哦对抗病毒这个框架，那很多事情都会显得理所当然要做。但我一旦转换框架，我转换成自由跟不自由的框架的时候，很多原本该做的事情就会变成有讨论的空间，到底该不该做？那这就是一个转换框架可以带给你的改变，就是可以让你的思维很扩展。那框架的本身就是到底是健康的框架对，还是自由的框架对？其实它没有对错，因为它是你理解问题的方式。只是说，有些时候你要知道，哎，遇到这个某个某些问题的时候，你能不能有很多很多的框架供你去选择？这时候要用哪些框架去思考，哪些框架去解题？或者就比较简单的话，像是你遇到数学的题目，你如果手上有很多个数学的工具，那你可能就比较容易解开这个题目。你就不会被限制在只能用某些工具啊，很多时候是甚至于是不能使用单一的框架，需要参照多个不同的框架才有可能去解题。所以这也会是我们做这一题题目的一个出发点，就是我们希望能够扩充读者的框架库，让你有很多很多的框架可以选择。你在思考问题的时候，你可以。从正面、反面、側面一直去思考，说，哎，我用这些框架来套用看看，它会不会更容易得出就是理想的解决方案？嗯
0: ，确实哦，其实现在又有一个新的框架，就是与病毒共处的框架。<笑>
1: <笑>没错，没错。如果用这个框架讨论的话，那我们可能就会又有新的措施，关于口罩啊、疫苗什么、嗯，都可能会有一些新的想法。
0: 是 ，OK， 好，呃，在这一期的这个呃、哦、商业思考的一个框架里面，其实它我觉得它最重要的是在问题解决，就是在一个经营企业，在整个呃整个企业推展的过程中呢，他、呃、必须要去做一些问题的解决，好，所以呢，它就有这个六大框架，好，那这六大框架为什么是选这六大框六六个六大框架？可不可以请那个就是副总编来跟进大家进一步的说明？好，因为有很多可以选嘛，为什么选这六个？
1: 是是是，就是说，我们当然因为四十二个，就像刚刚师长讲，其实就算说哦，我已经能缩到四十二个，筛选到它还是很多，所以我们必须要选一些可能，比如说更具有商业价值的，就是嗯，可能是说更实用性更高的，更容易使用，或是它的应用范围更广，什么问题都可以用的。那有一个方向就是在解决问题上，我们可能广。泛的使用最常出现的问题有哪些？那我们能不能够归纳出几种最常见的问题，然后依照这些问题的呃属性来选择我们要介绍的框架？所以在这一次我们用的这个问六大问题，它基本上是一个矩阵呢、哦，一边是比较属于逻辑性的解决方法跟创造，然后另外一边是创造性的解决方法，然后纵轴是一个个别的因素或是一个系统性的因素，所以比如来说。哦，我如果是一个有我有问题发生了，但我不知道问题要怎么解决，那它可能就会比较属于要一个逻辑的解决方法，而且它可能是一个单一的事件。那如果说哦，我今天是没有策略方向，那我可能需要有一个灵机一动，那它可能会比较属属于创造性的解决法，那它可能是一个大型的因素，所以它可能是一个系结构性或者是常态要做的分析。那我们是按照这个矩阵的方式去考虑。最常见的问题，然后依借依据这个问题的属性去选择这些适合的框架
0: ，是 OK。好，那这个、这六个框架呢，我先简单的跟大家描述一下哈，它总共包含了逻辑推理啊、哦，然后呢创意发想，然后呢市场分析，然后专案管理，呃以及权衡决策。以及预测趋势，好，这六个呃，这六这六个就是情境应用的情境。好，那我想呢，接下来呢，我们呢就会依照哈、啊、这六个呃应用的情境哦、啊、的一个部分呢，来选择在这个过程中哦、啊、的。的一个某一个或某两个啊来的一个一个一个框架来跟大家做一个说明，了后不然的话，因为其实如果如果全讲的话，那今天可能会讲到十二点这样，<笑>可能还
1: 讲不完。
0: <笑>对，可能会讲到十二点。OK， 好，首先呢，第一个呢就是有关于这个这个逻辑推理的部分，就是怎么样去判断问问题的根本。好，那在这一个部分的话，不知道那个啊，副总编你准备挑哪一节哪一个框架来跟大家分享跟解释呢？
1: 呃、uh, ，我们在这个类别里面的前面几个，其实基本上是从这个麦肯锡管管理顾问公司里面挑选了前几个的框架，所以它前面其实包含了这个金字塔理论，还有 MISI， s 还有这个空余伞。那但是金字塔理论实在是需要花非常非常。就是缜密的介 绍， 所以我可能会选择用这个 Misi。Misi 的意思就是 M-E-C-E-O。那它的意思是这个 mutually exclusive 跟 collectively exhaustive， 就是相互独立而且要完全穷尽。那他这个思考的方式在讲 说， 一个问题发生的时 候， 你要去想象它的分类方式可能有哪些。你想象的时 候， 必须要这些选项必须要是互相是。互相是没有重叠的，这些这些可能原因互相是没有重叠的，但是全部加在一起的时候，它又是穷境的。所以举一个例子来说，原本我们在考量这个东西的啊，比如说学生，那我把它分成性别，那我可能性别男跟性别女，在传统的定义里面，可能它就是互相没有重叠，而且加在一起是穷境。但是现在因为又有很多就是新的分类方式哦。所以可能，也许现在对现在我们的考量来说，性别只分成男跟女，他就已经不够明显了。就很像，比如哦，我们在设计这个，我们之前有采访过一个设计、呃、公司的人，他就他讲这个故事，我觉得很有意思。就他当初在设计，他其实是设计公共厕所的，那很明显、哦，就很直觉就会设计男厕跟女厕嘛，因为就要符合这个，就是一个很直觉的设计。但他后来就发现，其实这样还没有办法符合所有人的需求。所以又增加了这个性别友善厕所，所以读读者们其实就可以了解，就观众们其实就可以知道说，当我增加了这个之后，我这个组合它就咪西了。我可以包含所有，不只是男性跟女性，还有一些还未被分类，就是现在就重新被 identify 出来的这个族群，这就是 Missy 可以告诉你的事情。你去重新思考，我这个组合彼此之间会不会重叠？跟我这个组合加在一起的时候，会不会遗漏掉什么人的时候，你就会知道，哦，我的逻辑上会不会有就是遗漏的地方？好，那我们另外一个比较容更就是另外一个麦肯锡也很知名的这个理论叫做天空雨跟雨伞。那它指的是要怎么样用逻辑思考来引导出正确的行动。举例来说，第一个就是空雨伞，它原本是一个很简单的概念，就是我看到天上乌云，就是事实，事实是天上是有乌云的，然后我就推论，我解释这个乌云表示它等一下会下雨。就是我对于这个问题的解释是，它等一下会下雨，所以我接下来我就要有一个行动。那这个行动就是我要带雨伞，以预防下雨嘛。所以这个逻辑意思说，当你看到一个事实的这个现象的时候，你要去解释它，然后基于你对它的解释去决定你有什么行动。所以比如说像过年的时候，假如过年你会参考说，哎，过年的时候，哎，我开车出去好像没有很塞车，哎。这个现象，假设是没有很塞车的这个现象，我会怎么解释他？我会解释他说，哎，其实因为天气不好，所以大家比较晚回家，还是因为怎么样的原因？我去试着去解释这个现象之后，我再去决定。那大家如果是比较晚返乡的话，我是不是表示越晚车流会越高？所以我应该要更早提早去做这个选。我是一个要返乡的人，我应该更早赶快去回家，因为越晚还是会有越多的车出来。这就是我的行动。那在这一个逻辑推论里 面， 其实它它其实听起来非常的简 单， 但是它其实就是要告诉 你， 我所有的行动都应该是基于现状跟现状对于现状的解 释， 最后才会推导出行动。它中间应该是有一个逻辑推导的过程。只要有这样子练 习， 就是经常有这样练习思考的习惯的 话， 你就会发 现， 这个每一个行动应该都会奠基于某一种解释之上。
0: 是 ，OK。其实我我自己对 Messi 比较熟悉哦，也有也在自己在思考东西的时候也会用 Messi 哦。但是那个您刚才另外提到的那个空雨空雨伞的这个部分，我以前就比较比较少少少用少少用到，或者说,说少比较比较少思考到。好，嗯，其实对于一个人，他会会用，因为我们后面有很多，就同一个提问用户里面都有好几个。对一个一个人，他会去选择这件事情的某一个某一个框架，这件事情的时候，您您有什么样的看法跟建议呢？就在选择框架这件事情上好，例如说我们刚我,我们刚才前面提的，其实可能就有这一个，就可能有五六个
1: 。对对对，那他你说要怎么样选哪一个吗？对对哦。Oh. 因为它其实彼此还是不太一样的，就是像 Missy 的话，它比较是你在列举项目的时候所使用的。所以当你需要去，比如说某一件某一个问题发生了，我要去思考问题发生的原因，那我可能就会先一开始先试着列出原因，然后去看这些原因彼此之间会不会重叠，比加起来有没有重尽。这是思考原因的时候，或者说像刚才我要设计一个产品，那我就会去思考。这个产品对应到的 TA， 那我可能先去有一个总和的族群，这个总和族群可能是必须要是 Missy 的。然后我去想，哎，我会不会是对这种其中的某一个族群？那 Missy 其实，因为它也是呃，我们今天没有讲，没有机会讲到的这个金字塔结构里面的一环就是你在做论述的时候，你每一个举证，就我金字塔结构是一个论述的方式，我的论述要怎么样很有说服力，就是我举出来的理由必须要是 Missy 的。就不会说我只是用 A 面向来举例，而是我用 A、B、C 的面向，每个面向都可以举例，每个面向都可以论证我要做这个决定是对的。它也是一个在说服或是提案的时候比较容易适用。那比如说像我们做杂志做题目。我们也会想要 Missy， 就是我有没有办法顾及到所有可能发生的问题呢？我的问题跟问题彼此中间是不是尽量让它不要重复呢？你就会觉得哦，内容上就比较不会有重复性，然、啊、让你在读的时候也会觉得，哎、欸，它没有遗漏，它是一个很完整的主题，这就会比较适合是，呃，就是这就比较适合运用 Missy。那像刚刚另外讲的这个空雨伞的部分的话，那它就比较适合是。我要找到行动的时候，我如果想要决定我要做什么的话，那我可能就比较适合是练习空禅。但空禅本身其实它也是一个思考练习，就是说我今天早上出门要出门，我就看到天空下雨，天空阴阴的，那我就要去思考我的行动。如果在日常的生活里，我每次看到一个现象，我都去思考它可能会如何影响到我，以及我要采取什么行动。那你可能进，你就会这种，你就会更怎么讲？它就会变成一个超前部署的思考练习啦。你就很容易会超前部署，不会等到事情发生的时候那样了啊。原来这件事情一层接着一层，一层接一层，一层最后有我又被影响到了。你应该更早去思考这件事情如何会影响到我。
0: 谢谢那个副总标，我这个其实，在一开始的时候呢，因为我希望花多一点时间，让对于所谓框架不了解的人能够更熟悉这件事情。好，所以呢，呃，在第一个题目上面呢，呃，花了一些时间来跟大家做一些讨论。好，那第二个其实更难，第二个因为讨论的是什么？是创意。其实创意的。在创意的发想，在最在最近这些年，也是一个潜，也是一个显学，就是哇，有非常多的这种创意发想的这种框架，好，所以那个你们这一次要去选，要在这这些中间去选择哪几个创意发想的框架、哦，我这个难度其实也更高了、嗯。<笑>
1: 我我我觉得就是呃，其实每个人都有做需要创意发想的时候，就想事情的时候，有时候会觉得脑子很干，就是说我们都我们都用这个形容，就是阿、啊、文没点子没点子，然后好像就是。有时候会想说，哎、欸，是不是灵感就是要从天上跳下掉下来啊？还是你要你知道转换环境啊，先去睡觉啊，或者什么的？好，但是我们这次在收集关于激发灵感创意的这个框架的时候，就是有一个体会，就是其实创意它并不是一个突然的过程，它其实是一个系统性的过程。那它通常都会经过两个阶段，一个阶段是发散。就是我针对这个我要想的这个我需要激发灵感这个问 题， 他会尽可能的天马行空的去想各式各样的问 题， 各式各样的可能 性， 就是就算是很荒唐的或者是很夸张的也没有关 系， 就是会有一个发散。那另外就发散到了一个程度之 后， 接下来就是进行收 敛， 就是 哦， 我从这次发散的过程。当中要选择哪些，就是一个收敛的过程。所以在这一个部分里面，我们所介绍的框架就是，或者它就可能是，可能它是具备发散的功能，或者是具备收敛的功能。就是所以在这一次的这个创意灵灵感的这个框架的这个 part 里面，就是如果同如果就是观众没有需要的话，它应该就是同时你会使用到发散的部分，然后你也会运用到收敛的部分。呃，我是不是可以分享一下我的画面
0: ？好，那个请工作人员那个开放权限给副总编。好，可以
1: 了。可以了吗？好，我来按一下。这样有看到吗？有。哦，好，那在这个里面呢，其实看我们我今天想要谈的是比较大家可能。最近比较熟悉的这个叫做曼陀罗的九宫格，等一下，让我来。好，这个曼陀罗的九宫格是从中间的开始，这个中间的九宫格开始，所以它其实有非常多的填写方式。那这一次我们觉得这个例子是在京都开民宿，那我就会去想说，哎、欸，在京都开民宿里面，我可以想到要做的八件事情会是什么？就是我可能需要。有,有什么诉求？比如说，哦，我可能会想要找商务客，那我的客房要很舒适，然后我要介绍他这个京都的风情，然后可能会吸引外国人来，然后我可能也要有餐厅。那大家可以注意到，这个八件事情，它不见得需要有，呃，一个特定的分类关系，它不见得需要有逻辑关系，它是尽可能去发想。那它有一个讲法是说，因为。其实我们一般哦，大概都只会想到两三件事情或三四件事情。其实你要填这个九宫格，要想出八件事是没那么容易的。它就是有一种强迫你必须要想出八件事情的概念。然后你想出这八件事情之后，你还可以让它变成八十一件事情，就是把这个你想出来的这个八件事情呢，把这个九宫格扩大成一个三乘三的九宫格，就是你有八十一格。然后把刚刚想到八件事情呢，填在这个外面外框的这个九宫格的中间，再依据中间这个新成新成立的主题去填写一个新的事情。所以比如说在商务用途这边，我就要想说做哪些事情可以吸引到商务客呢？可能是免费的 WiFi 啊，可能是足够的插座啊，可能是可以办聚会。呀，或是提供报章杂志，或是提供会议室，或是帮你洗，就在这个格子里面，就是像这样，你可以想出八件事要做。那在其他的格子里面也一样，你就会要想出很多事情要做。那九宫格这个概念，就是当你想出这么多事情要做的时候，你要决定要做什么就没有那么难了，你就不会没有事情可以做。在这个我们一开，我们把这一个九宫格是放在那个创意发想里面，但是它其实也有另外一个用途，就是九宫格有另外一个用途是呃拟定目标。所以其实之前我不晓得珊知不知道，就是我们的那个柔道选手杨永伟，他其实他也是用这个九宫格，还有那个著名的那个日本直棒的选手，现在已经是大联盟的选手，是，我有
0: 知道，大国祥平，大国祥平，
1: 他也是用这个九宫格，就在中间填了这个自己的目标之后，思考我要达成这个目标要做的八件事情是什么。就你要强迫自己想出八件事，然后再列出我要做到这八件事要做的八个要做的八个行动是什么，所以你就不会缺乏努力的目标，不会缺乏努力的方向，大概是这样
0: 。嗯，我知道有一些做 OKR 的也会用这个九宫格。
1: 哦，就是要列出你要想的那个目标要做的事情嘛？对，啊是 K R 要用九宫格，对对
0: ，O、okay, K， 好，我想那个这个创意的部分呢，其实是有很多。可以讲的哈，那那个请各位哈，我们每次分享那个月刊呢，其实是希望呢鼓励大家呢去可以完整的去去阅读哈，所以呢这个部分我们就就就先告一个段落好，那我们在中场之前呢，我们再再谈一个好，我们再谈一个就是有关于呃怎么样去找到一个市场独特的市场定位的部分，就是市场分析的这个部分好，那这个部分的话，也请那个呃 MVP 旁边呢挑一个工具来跟大家那个一一个框架来跟大家说明一下。
1: 在这个 part 里面，我们通常收集的是帮助你了解市场内外部环境变化的框架，所以会举出一些你应该要注意的面向，你应该要注意的要素。那你如果是做策略的，你也可以从这个中间去理解我自己的定位是什么。所以对于市场分析或是产业分析来说是非常有帮助的。那在这个部分里面，我们有一些非常经典的框架，因为。做这个产业分析，会有有有一些非常经典的框架是不能不去介绍的，像是武力分析啊，还是这个 s w a t 分析啊，或是 PST 的分析啊，了解政治经环境的 PST 的分析，还有4 P 跟4 C。像就说我们在讨论，有时候在考虑说是不是会有很新很新的框架，其实是有的，但是。经经典的框架，它还是会，它之所以会是一个经典框架，是因为你它其实真的是，比如说就像符合我们刚刚讲的那个 Missy 的原则，它其实就大致上把这个市场应该要去注意到的面向都兼顾到了，所以还是蛮建议大家可以去就是看一下就是经典的框架。那比如说我们来举一个例子好了，像是这个经典的这个武力分析，我来分享一下这个画面。武力分析是这个看，哎，现在有看到吗？有五力分析是这个 Michael Porter 在竞争策略，其实这是一九八零年出的书、哦。那在这个武力分析里面，他是说我们要去找出这个分析产业的竞争环境，然后拿借此来拟定策略。那他比如说竞争环境分成几种，第一个就是产业内的竞争，我们这边举一个是用、呃、用 Nike 运动用品品牌。Nike 来做这个例子，所以比如说产业内的竞争，你就要考虑，哎、欸，谁是我的竞争者？竞争者的强项跟弱项是什么？那竞争者通常会做什么事情？这就是产业内的竞争。那你还会考虑其他的点，就是买方的议价能力。像以 Nike 这个品牌来说，买方就是一般的消费者嘛。他谁是我的客户？他会不会也会跟竞争者买？如果他同时会买 Nike， 也会买 Adidas， 也会买 Reebok， 那他可能就是会忠诚度比较低的。我们是。是、就、不是可以提供更多的价值给他们？那左边的话是卖方的议价能力，就是供应商的议价能力。其实呃，像运动品牌来以运动品牌来说，非常多很多供应商都是台湾的供应商哦。那台湾的供应商是不是也会做其他运动品牌的生意呢？这个 Nike 的生意对他们来说的重要性有多高？有没有替代性的供应商？那接下来上面这个是进新进者的威胁，就对于 Nike 而言，是不是一直都有潜在可能的进入者？其实是蛮多的、哦、在后来这几年，其实大家可以看到有蛮多的知名品牌，有比较低价的品牌，有比较高价的品牌。那也有一些是，比如说智智慧型的，就是智慧穿戴装置的品牌。那对于 Nike 而言，有哪些障碍是可以阻止他们进入市场，或是逼迫他们离开市场？然后接下来下面这个部分是替代品或者服务所形成的威胁，就是运动用品的品牌里面有没有其他的形式跟机制可以满足它？有没有可能它以后是不需要穿这个你的运动品牌的服装？有没有可能有一个新技术的产生？那举例来说，我们就在假想我就说哦，假设我现在都穿运动鞋，我以后会不会可能我不需要穿鞋，我只要穿袜子就好了？那这可能就会有一个新的技术的诞生，让你的服务或产品直接变得多余。其实这在科技产业是蛮常出现的。就比如说，一旦出现了大家都无现金支付之后，突然之间货币可能就变成多余了。它就并不是说我有其他的货币来取代我，而是货币这个技术本身就变得多余。这是一个很有可能发生的事情。那。嗯，因为武力分析这本就是在麦克霍尔这本书是竞争策略，就是其实它书还蛮厚的，就是我们算是把它里面最经典的框架拿出来介绍，大概是这样。嗯
0: ，那个武力分析呢，从时间上算起来已经有四十几年的的历的历史了哦。是是是、啊。那但是呢，到目前为止，我想呢，嗯、呃，在谈有关于比如策略管理啊，或者其实哦市场分析的部分，那个武力分析还是绕不过去的一一座大一一座。<笑>大三这样子，好，那是是是哦，尽管有人开玩笑说呢，那个那个他们自己做生意都没做好这样子，但是呢，那是两回事，好吗？哦，他们，<笑>我觉得他们的这个这个这个，呃，在市场分析的这个趋势上面的话。我觉得到目前为止，以即使有一些有一些变化，但是呢，它它的那个适用性，我觉得还是我个人认为还是相当的高哈、哦。那在在这一期里面，其实有提到嗯蛮多的这个部分。好，那但是这个武力分析呢，哦、为什么特别啊傅永斌为什么要挑出来？我觉得那个是真的哦。其实现在很多人都对武力分析的了解呢，可能就是只是看过一张图，然后就认为他了解武力分析了哦。其实有点可惜，有点可惜。对。那嗯，再来呢？其实我觉得就是要来谈谈有关于这个工作效率的部分哈、哦。那其实在这个呃，如何去做一个专案的一个管理的部分呢？呃，恐怕又是一个大灾问啊！哦，其实你那个、嗯、哦，这个光专案这边，其实你你你之前就说过好好几期这个这一段关于，对，本身就是一个大灾问的。很
1: 多框架其实本身我们之前都有个别单独的处理过，或者是说它其实有很深的学问。那在这一个 part 这一组框架里面，它是其实是最最任务导向的框架，就就把它想象它就是帮助你完成工作的一组框架就对了。那所以也有一些很知名的图，像是甘特图啊，或是 P D C A 啊，或是这个呃。会卖模型，它呃，它有一个比较小的，比较大可能比较常听过的，就是 SMART 原则，就是 specific、measurable、attainable、呃、realistic 跟 time f a s e 就是你的目标，结合你的目标要具体，要可以衡量，要可以达成，必须要很务实，而且要有一个时间性哦。像这些，那我们在这次还介绍了，其实它其实总共是有14个原则，我们把这14个原则都有列出来。那我这今天想要跟大家分享的是这个 KPI 树状图，是我自己蛮喜欢的一个框架。让我来分享一下。好，这个这个 KPI 的树状图呢，它其实是要告诉你说，你要怎么样把一个。大的目标去分解成小的目标，所以比如说我的一个大目标是最前面的这目标是营业额，就我今年要做到多少收入的这个营业额，那我就可以把这个 K 这个 K G I， 它原本应该是最上层的目标 Key Goal Indicator， 然后把它分解成两个小的 K P I， 所以我就把营业额分拆分成。客户数多少人消费，跟每一个顾客的消费的客单价，这两个乘起来会等于营业额。所以我首先就可以把这个大的、呃、营收目标拆解成两个小的，分解成两个小的因素，是客户数和客单价。那依据这两个小的这个因素，我又再可以再拆解成客户数，我可以把它拆解成来电的人数跟购买率。所以，呃，我就再把客户数拆解成一个更小的因因子，是来电数跟购买率。然后，我再把来电数拆解成一个更小的因子，是来电数包含了新客户和旧客户。那这里可能就会运用到我们 Missy 的原则，对不对？就是新客户跟旧客户应该要等于全部的客户，这样就是有符合 Missy。好，那在这里，它的好处是什么？就是当你去思考我要如何增加营收的时候，你就不会没有。没有方 向， 因为你可以去思 考， 比如说我要提高来电数的 话， 我要做什么事 情？ 我要提高购买率的 话， 我要做什么事 情？ 那你就 有， 你就会有个别的这个行动方针。那我们再接下来看下面这个部分是顾客客单价的部分。顾客客单价又可以把它拆解成是产品的单价乘以每个人购买的数量。所以如果我要提升顾客的客单价，我可以考虑到的方向就有两种。第一个是我有没有可能去提高产品的单价？那你可能就有一个方向。那另外一个是我有没有可能提高每个人每个顾客的购买的数量？所以大家可以注意到，我原本在考虑，比如说我如果直接去想我要提高营收，那我可能就会想啊、哦，我要促销，它就是有一个线性的，就是直刺激反应，就我就我就促销。但是我就比较不能，我就比较。困难去想更细致，兼顾到每一个面向的行动方案。但是如果我用刚才这个 KPI 柱状图去拆解我的大目包，变成包含购买率、来电人数、产品单价跟平均每个人购买数有这四个面向的时候，其实我至少有四件不同的事情可以做。那你的行动方向就会多很多，你能够努力的方向就可以多很多，你就不会哦，我我只推出一个活动，然后这个活动如果不成功，我就。又又要再推出下一个活动，但是我比较没有思考的方向。那我自己觉得这个这个图是，我自己觉得这个 KPI 树状图这部分是蛮好用，就是不管你在设计什么样的这个因，呃，你的最终极目标是什么时候，你都应该要去试着思考说，它有没有可能拆解成更小的这个因素，而且这个比较小因素就是比较容易控制的因素。
0: 这个 KPI 树状图的部分呢，其实呃，其实很多公司到目前为止还是使用 KPI 在作为主要的绩效跟目标管理的工具。好，那我是是我我我个人觉得这个 KPI 树状图其实是很好的，在怎么样去有效的去把它。啊，就是执行的更更更落地的一个很重要的的一个辅辅助的工具，但是呃，据我所知啊，好、哦，其实有很多做这个 KPI 啊、呃，作为管理的人，其实很多的公司其实并不知道有这个工具。哦，我、哦，嗯、哦，对，所以我觉得还蛮可惜的。我、哦、在这边更特别跟大家跟大家分享一下
1: ，因为其实就算是用 OKR 来制定目标，它可能 OKR 的底下，它也还是需要有一个。方程式去乘出来说，它底下其实是包含两个因素，这两个因素我其实个别都应该要达到什么样的目标
0: ？是是是的 ，OK， 好，那在接下来的部分呢，我们就赶快来说明有关于这个就是哦决策的部分。好，那决策的这这个议题呢，哦也是一个非常重要的情境，来。
1: 这个决策其实，它其实这一、这个部分的框架，我们就是一些帮助你做决定的框架、哦。在我们小时候，这可能会透露我的年纪哦。我们那时候有一个,有一个笑话，就是大家开玩笑说啊，考写考卷的时候不知道写什么，你就用那个六角铅笔，上面就会写你那个选项嘛，然后你就下去滚，然后你滚到什么数字的时候你就选什么。这其实就是做决，策，就它不见得可以做出正确的答案，但它可以帮助你决定，这就是做决策。好，那。在决策的框架这一 part， 它就比较像是帮助你去建造这个决策的天平。像刚才这个铅笔的方式，那它就是一个滚动的，就是按照这个铅笔的面来决定你要选什么。那在这里的决策框架，它就会知道说，你会知道你正在用哪些标准来评估你的选项，而不是你的偏好，或是你的感觉，或是你的直觉，或是你的经验，你会把。决策区分成几个重要的评估的面向，所以在这一个 part 里面，其实我们有一些比较经典的，像是波士顿矩阵啊，就是有呃那个明星，还有落水狗，还有这个 Rising Star 的这个波士顿矩阵，也有安索夫矩阵，也有决策矩阵。那还有一个是我今天想要介绍的是这个艾森豪矩阵，它其实也是一个蛮经典的、蛮经典的矩阵。看一下，来分享一下这个。这个可能蛮多，就是观众朋友可能知道的。但是我我自己觉得它真的是非常非常好用，就是它真的是无时无刻都是一个提醒。<笑>好，这个艾森豪矩阵讲的是工作的排序，或是可以也可以把它理解成时间管理。那它是有两个轴线，第一个轴线是。紧急跟不紧急啊、哦，然后另外一个轴线是重要跟不重要。所以如果说是重要又紧急的事情，就比如我今天一定要做的事情，那你就必须要立刻的处理。那有一些呢是重要但不紧急的事情，但很重要但是不用马上就做的，那你就必须要决定你要什么时候处理。那如果是不重要也不紧急的事情，那可能就是不要做了，就不要做了。那或者是有些事情是呃紧急但不重要的事情，就是可能突然有讯息给你，你就必须要选择是不是要干脆给别人做。就如果他对你来说没有那么重要的话，好，那这个这个举证给你很大的提醒是什么？其、就、实、是、它有一个核心的概念，就是为什么你会有？如果大家每天都觉得很忙，每一件事情都是又紧急又重要，那你可能就要去思考说。为什么我的人生就是为什么我的工作里头每一件事情都是又紧急又重要？它可能是因为当这件事情它是重要但还不紧急的时候，其实你都没有做它。这个我觉得这个是。不只是一个时间管理或是工作排序，它其实是一个人生的叩问，就是我是不是就因为它不只是用在你的工作上，你可以去思考在人生上的事情，在你的家庭上面的事情，你的生活上面的事情，是不是有很多其实你觉得很重要，但你的价值观中你觉得很重要的事，但他其实不急迫，就很像说我今天不去运动也不会怎么样，因为刚思安才跟我说他开始要日行万步嘛，他其实并不,不急迫，就今天我不去日行万步也不会怎么样，但他其实很重要。可是如果你不找时间做，那你可能就就永远每一天都不会去做这件事情。你一定要为就是很重在你的价值观排序很重要的事情里面，你要刻意为它留下时间，而不是等到它变得很急迫。什么时候会变得很急迫？就比如说身体生病的时候，就变得很急迫了。不是不要等到它变得很急迫的时候才来做这件事情。这算是我觉得很就是很很好用。你如果有任何时候对于不管是工作或是人生很迷惘的时候，你都可以思考一下。就是用这个矩阵来思考。
0: 其实你刚才提到我那个这个我日行万步这件事情 哦， 嗯。我必须要说一下、哦、就是那个可能我,我自己呢，就是会觉得那个去运动，我当然觉得很重要。可是我会觉得啊，我还有很多事情要做啊，或者是呃，我就是就是觉得呃，就是我可能会更喜欢看书或看什么之类的，所以我才跟你讲说，其实呢，我我那个去日行万步这件事情呢，其实说服我的理由是，我总算找到一个我可以固定听书的时间
1: 了。<笑>在替自己找要做的事情，找到一个更容易吸引你的，对，就是你做的事情、就
0: 是。就因为其实走路一直走路其实是挺无聊的，对，因为你只是在在累积步数而已。可是对我而言是是是，就是我又找到另外一个啊，另外另外一个、嗯、一个更大的一个动，一个可能 favor 哦，所以说哎、嗯欸，好，原来我就我在走路的时候，这这这这一个小时的时间里面呢，哎、欸，我就可以听好几本我想要听的书，
1: 嗯，同时也在吸收知
0: 识。对，好，因为在如果你今天今天那个就是坐在那边听书，有时候会觉得有你自己太奢侈，你知道吗？说<笑><笑>我
1: 是不是其实应该有更重要的事要做嘛？对对,对对，就就就是人的一种一种那种。
0: 取舍的矛盾啊，哈，那个，这个我觉得那个是是是不好意思，那个就是刚才你听提提到这个部分的时候，我突然觉得，哎，很想要跟大家分跟大家分享一下。好，那接下来呢，呃，我们在第六个框架里面呢，有我觉得很重要的就是有关于预测趋势。好，那当然这个预测趋势的部分，我想可能以现在来讲，就会跟数据有一些关系。好，来，对对对我想来,来听听。他其实要
1: 讲的事情是说。哎我我们比如说，你要说能不能够预测未来，有时候你会觉得哦，好像不太可能，就未来太多不确定性，不太可能预测未来。我们这里比较想要讲的事情是一个呃，比如说你的新产品或是你的新服务，它可能会有个成长的曲线。那我们本来可能都会预测，我们人惯常的思考方式是线性成长，就是。一每今天卖一个蛋饼，明天卖一个蛋饼，卖两个蛋饼，三个蛋饼，四个蛋饼，五个蛋饼，六个蛋饼，就是它应该是一个线性成长的曲线啊。但是自从网络上的效，就是网络上的产品跟服务很越来越多之后，你就知道说其实有很多其他的成长曲线。所以你应该要去判断的是你的产品或者是服务扩张的程度，这就是某一种程度的预测。就是我去评估我的产品或是我的服务的潜能。是多少？因为我们已经不想再追求线性的成长了，我们其实想要追求是更大幅度的成长。那我这边想要呃跟大家分享一下，就是嗯、呃、有哪些有哪些成长曲线
0: ？是 ，OK， 好，那个、哦、我们下那下对，请大家等一下，
1: 对，好。在这边其实主要有呃，我们看这边这是第一个图线性成长的图，那它就比较是接近刚刚讲的，就是我每天都卖这么多，每天都不多卖几个，它可以卖出几个，就是一个线性的成长思维啊，就是就像是你做蛋糕卖蛋糕的思维。那另外一种是对数成长，就对数成长就是比较像减肥，就是一开始的时候可能一开始就减了很多，但是后来会越来越困难。就是减肥，就后来就会遇到这个停滞期。所以，也许如果你的产品跟服务一开始成长很快，但是后来却停滞，那它可能就是属于对数成长的曲线。它它的高原期到可能需要你再去寻找下一个第二第二曲线了。那接下来还有一种就是刚刚提到的这个比较像是网络效应的，当使用者到达一定数量的时候，就会形成这个庞大的网络，就比较像我们现在。画的这个电话，原本两台电话只能构成一条连线，但是其实十二台电话它就会构成六十几条连线，就是它的使用者越多，它产生的效应就会越大，这是比较是符合像现在我们比比较常在做这个网络平台的时候，你会追求的这个成长幅度。那还有下面这个是呃指数成长，是一开始非常非常非常的缓慢，但是只要跨过这个临界点之后，就会快速的上升。而且这个上升可能是没有曲线的，它就有有一点点像是，比如说现在我们常在讲这个虚拟币或者是这个 NFT， 就是你你可能会想要投资它的人，就是会有可能预测说。它一开始可能是一个停滞的，就没有没有活水的市场。那会不会过了一段时间之后，它会快速的上升线是没有上限的？那最后这个格是让你让大家读者可以看到，我们其实归纳出几种不同的成长曲线，主要还是扩张你对于成长的思维有哪些，你就比较容易去预估哦、呃、你的产品寿命或者你的产品现在到达哪一个阶段。像我们下面其实还有后面关于，比如说关于 S 型曲线。或者是这个创新猴钩理论，它都是协助你协助读者去判断现在产品到达生命周期的哪一个阶段，我是不是可以及早预预测说它是下降了还是它是上升的曲线？那我能不能够及早应应？大概是这样。OK， 好
0: ，我觉得这几个理论啊、呃，这几个其实呃有一些。嗯，可能我自己比较孤陋寡闻哈、哦，就是虽然那个这四十二个理论里面呢，我其实有稍微去看了一下，我、哦、大概还是有五，大概至少五六个到七八个，其实对我而言呢，其实是很相当相当不熟悉的哈、哦。其他的我当然不敢说我懂啦，嗯、只是可能可能可能以前就有一些接触，好、哦，但是这一次。感谢那个副总编呢，感谢的团队呢，然后然后帮我们呢再整理出来哦。然后我就，你知道，有时候就是看当你接触到一个知识的时候呢，当你又接触到一个新的东西的时候，就是有一种又是被扩张视野的这样的一个是是是一个感觉。好，我想那个那个每一期看《金言杂志》的时候，其实你就会发现到，就是哦、呃，在这个社，在这个世界，在这个社会，在这个每一个角落里面，其实有很多人都一直不断的在努力哦，都不断的在在。努力，然后呢，呃，有些人是努力做事，有些人是努力思考，有些人呢是努力创造，哦，这个是真的蛮特别，蛮特别的。好，那在最后呢，其实我们还有一个很重要的，就是关于建构自己思考框架的五个步骤，这是这一个这这，我觉得是这一期的里面呢，除了帮我们整理这四十二个以外呢，我觉得最重要的一个一个一个工具哎。
1: 呃， 今天好像比较难有时间跟大家比较详细的介 绍， 但我比较想要讲这个概念是什 么， 就是当我们前面是在讨论给你一些已经现成的框 架， 就像哦 Michael Porter 的这个框 架， 或者是其他的矩 阵， 都是一些现成的框架。但如果你觉得没有现成的框架可以 用， 遇到一些很新的事 情， 你可能需需要建构自己的思考框架，你需要建构你属于自己的。这听起来好像是一件很困难，就会不会是管理大师才可以做到的事情？但其实从一个比较，呃、基基基本的角度来看，我们其实每个人每天都在做这件事情啊。我想举一个例子，就比如说我们常常讲，上班族他每天最难的问题是什么？就是要决定午餐要吃什么。这是一个永恒的问题嘛，对不对？那会不会其实，比如说赤安或者是我，或者是一个上班族，任何一个上班族，他会不会有一个建立起一个关于午餐要吃什么的这个选择的框架？其实是会的，对不对？你其实大家去思考一下，比如说在这个框架里面，我可能就会放入一些要素，就是哦，我的我依照预算来分，我的午餐要花多少钱，就是这其是一个要素。然后我。有多少时间来吃午餐？我只有半小时吃午餐，跟我有一个半小时吃午餐，我可能选择的东西不一样。我要去哪里买午餐？就是我可能想要很近的地方，或者我可以走比较远的地方吃午餐。和谁一起吃午餐？对吧？我今天是要带我的部署去吃午餐，跟我的老板去吃午餐，还是同事聚餐？还是我一个人想要带一本书？这些都是一些权衡的要素。然后把这些拼凑在一起，你可能就可以得到一个。午餐要吃什么的框架，当你每次要选择的时候，你就会按照这个方向去想。好，那比较在这一期我们杂志里面介绍，它是说，首先你可能会去确认，然后我在商业上我可能会确认这些事情的因果关系可能长怎么样，就是我先建立起一些假说，比如说，呃、嗯。A 导致 B， 呃 B 导致 C， 像这样子，或者是我可能会有一些是，呃 A 导致了 B 跟 C， 就是不这些因果的方式，我先去确认是不是有这些因果关系，这是第一个步骤。然后呢，我确认之后再去思考有没有不是我这些思考，我这个现状以外的可能性包含哪些，因为我要建构说话叫做我我还是要符合就是。先去思考，先去扩张我的思维。我先有一些基础的思考，原呃因果关系。接下来我去思考有没有可能不是我现在假设的因果关系？如果有其他的可能性的话，会是什么？然后我在假设其他的可能性之后，我最后再进行筛选，就是从我的这个扩张之后，我再收敛出我可能有的几个解决方案。这就是这个建立思考框架的这个第三个步骤。那如果这些都还不行？你我们就会得到一个，就是这些还行不通的时候，我就要另起再选一个别的思考框架。那这时候我可能会去参考别人的思考框架，就我先建立到这里之后，我再去参考别人的思考框架，有没有可能可以加进我的里面，或是我可以跳跃性的去采用别人的思考框架。最后再建立思考框架的部分，你一定要持续的学习，就是很像是我们今天做的这个主题，在你的思考框架里面可能融会贯通了。你已知的别人的前人的思考框架全部融合在一起，然后放到你现在的公司，放到你现在的职务上面，你会觉得我有一个新的决决策的方向，我有一个新的思考问题的方式。这就是这个思考框架的建构流程。那听起来有点困难，但其实想想这个选午餐的部分就知道，其实每个人应该都已经经历过这件事情。是，嗯，其
0: 实。我我自己在看这一个，就是自己的思考框架的一个部分的、哦、其实有一种那种后设拆解的那种味道，就是嗯，其实你应该说每一个人，即使你说你没框架，其实你还是有一个框架在做，是，只是你自己，你只是只是你自己不知道而已。好，那另外是你自己使用的这个框架。哦、呃，就是我们今天教的你四十二个，就是说豪华版的这种非常非常有效的、非常有 power 的框架。但是呢，很多人其实他他自己的框架里面呢，其实是可能采用的是一种非常非常简易的、非常嗯、呃，就是随机的这样的一种形态，在在在做某一些决策。哦，其实或者在做某一些选择，或者在做某一些思考。哦，其实这个是我们今天想要想要来跟大家说明的，就是，嗯，其实为为什么我们这个这个主题，我觉得 HR 伙伴也非常非常的重要哈、哦，因为哦，就是呃，其实我我觉得要一个一个人的效率的提升，事实上呢，你可以说从某是可以从从框架的的升级开始。好，这是我就我觉得好。那我们其实，在做教育训练的时候，我、哦、其实我我我后来常常发现到，其实你做教育训练，其实无非就是希望用某个框架来代替那个被受训者的他的目前脑袋里面的那个旧的框架。是是,
1: 是,是,是，对，嗯嗯我们
0: 我们可以用，如果我们今天今天用今天的佛模式来讲的话，我们可以用这样的方式来说。OK， 好，那我想在今天的最后，时间差不多了好，那呃，想在今天的呃最后呢，也请那个就是方永斌来跟大家说一就是你对于这个商业思考的框架，呃，对 HR 的伙伴而言呢，你觉得它有什么样的重要的一个一个地方，来作为我们今天的最后的小叮咛
1: ？我觉得刚思安就讲的非常的好、哦，那其实思考框架的重要性是什么？它很重要一点就是，呃，如果大家都拥有这些框架。的话，你一是我可以建立这个组织共同的语言，就其实就像刚刚讲，我们在组织里常举办读书会啊，或是员工培训啊。其实你在培训的，无非就是输入更多的思考框架。而我希望让他上策略课，我可能其实就是输入一个策略的框架。我如果想要上带人的课，我可能是输入带人的框架。那其实 HR 伙伴可以思考是哦，我的高阶人才需要还需要哪些框架，哪些课程？那对于新进员工而言 ，HR 伙伴也可以去思考哪些是公司现在已经在使用的框架，它未必会，未必已经被辨识出来了。这些框架其实对于新进员工来说，它可能是一个嗯、呃、上手很快的一些就是教材，你可以去思考。像像在呃很多知名的这个大企业，像比如 Amazon 什么，它都会有一些很著名的框架，像。b a s e l 他就说：“哦，我们是偏向我们的框架就是 we bias to action， 就我们是非常偏向于行动的。就是我们如果可以选的话，我都是会选行动。这可能也是某一种信念，这也是某一种框架。那在比如说像丰田，丰田汽车，它也是有很多很多框架。甚至于后来，比如说它的这个 A 3报告啊，它的 a n d e r s o n 的概念，它的金益生产的概念，都这个框架都被沿用到广泛的。”传播到其他的产业跟公司里面，这个其实在我觉得对人之伙伴来说，去收集或是建立组织里面的框架是非常有用的。
0: 嗯，谢谢傅总、哦，傅那个感谢你每一个月呢。哦，其实本来呢，上个月的的一个的一个结束以后呢，应该就是你的那个工作的结束。结果现在是每一个月结束以后呢，还还有一还有一。<笑>那个真正的结束呢，是每一次来我们分享完以后才算真正结束，这样子是,是是，就是还要复习一下，<笑>
1: 不然可能会忘记。做完可能是不是就忘记？对，因为你做完了，复习一下。做完了，因为
0: 马上就这个月已经马上又进入一个新的专新的单元，进入
1: 下一期的单元了。对
0: 啊，是是是。哦、oh, ，所以真的是非常感谢那个。那副总编呢，每个月来跟大家做的一个分享。那我相信呢，那个呃，大家呢每一个月这样听下来呢，除了越来越熟悉那个副总编以外呢，我想更重要的是啊、呃，从副总编这边呢啊、呃，可以呢感受到呢这些知识的啊、呃、的一个啊、呃、这些这些理论的这样这些，我觉得美妙。然后呢，而且是特别呢由你们去精挑细选出来的哈、哦，我觉得呃这个是哦就是性价比哈、哦、非常的高、哦，性价比非常的高。嗯嗯 OK。谢谢大家，那我们今天的直播呢就到这边告一个段落，然后呢也那个还呃现在明天才是元宵节，所以呢我们啊在这边再一次的跟大家拜个晚年啊拜个晚年，谢谢大家，祝福大家那个虎年的行大运，谢谢 ，OK， 下次见，拜拜。那个